0: Pájaro te sostiene. Birds. Excellent birds. Watch them fly. There they go. Un programa de radio que planea a la altura de las aves. Snow. Los jueves en el aire a las 20. Excellent snow. Here it comes. Watch it Sostiene, escucha por radio un programa sobre aves. Un pájaro te sostiene.
1: Dale, hola. Hola, vos. No sé, sí. queridos oyentes, en esta oportunidad estamos retransmitiendo un programa, en esta oportunidad estamos repitiendo el programa. micrófono, cerrarlo bajar la música subirla
2: yo, yo te noto bien eh igual sí. bien sí sí en, en posición seguridad? sí en posición en
1: posición de despegue sí.
2: me miraste y me hiciste un gesto como vamos
1: vamos y yo te
2: confío en vos pero plenamente dije sí esta arpía la tiene reemplazada lo importante
1: clara. es que claro que, que aparente
2: sí totalmente estoy en tus así manos así te doy
1: seguridad pero igual te confieso que no tengo ni idea ni que idea
2: que de lo que está pasando no, 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 para nada. nunca no sé qué está pasando aquí estaba pensando que podríamos hacer un día de estos un este, pasar eh, ya que ya que llevamos cinco años haciendo el programa
1: cuánto sí
2: <ríe> no no cuatro años quinta temporada
1: este va a ser el quinto año. claro este es el, el
2: año. podríamos pasar algunos separadores y aperturas viejas no que ya son cosas viejas que quedaron en el olvido ...a ver qué pasaba Pero en aquella época... vos te
1: referís a... Um, ...recordarlos... ...está bien... ...no, no usarlos como no, no, no. aperturas de este año... Ni ...no, nada. no,
2: recordarlos en vivo mientras...
1: ...mientras lloramos...
2: Suspiramos, ponele... ...y nos Tenemos reímos... que traer una,
1: una cajita de pañuelos... O, ...o pañuelos de tela... ...uno... ...lo compartimos... <risa> uh. <risa> ...hoy cuando doblaba en la esquina de tu casa... <risa> pasó una bandada de tordos enorme. Mira, se sí, viene, se viene, se viene o se van. Y me acordé de los estorninos, de los malditos no. estorninos, maldición. Qué loco. Que bueno, ya hablaremos ya vamos de a hablar, ellos.
2: ¿no? no, no sabía eso. Es uno que están haciendo un plan para sacarlos de la ciudad en jaulas. <risa> me parece que <risa> sí. Redes, ahora que sí decirlo, escuché. En redes gigantes. Pero lo primero que pensé cuando escuché eso. Fue lo mismo de siempre, son aves migratorias. Nosotros las usamos en, el, en los ejemplos de orientación. No, no, no. En los pero cursos. hay dos especialistas
1: que avalan <risa> esta, esta es muy, decisión muy del muy gobierno. Loco, muy loco. Bueno, puede ser. Platense también, que es de, de espantarlas al mar. Es como el caso Macri con las palomas. En y realidad no es son... hacia el mar, es hacia áreas abiertas de descampado, de digamos, y que busquen otros, otros dormideros y posaderos. Y obviamente los dormidores y posaderos que utilizan hoy en día
2: Otras, mocharlos. ¿Y qué, ¿Y qué? Claro, ¿cómo las espantarían?
1: No, no las espantarían, las capturarían en redes de los mismos dormideros donde están ahora y se las llevarían. Eh, eh, así, Yo creo que es como algo tan. Es
2: como, <risa> es como el símbolo de la inoperancia, ¿no? No, 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 puede, andar, no puede funcionar es eso. Es el
1: hombre moderno.
2: <risa> Ay. Ahí Habrá
1: funcionado en otro lado. Ahora yo Puede me pregunto, ¿para qué metes estorninos si después los quieres sacar? Decidiste qué quieres hacer, nene.
2: Claro. Dejarlos vivir. Ya está. Tenés, habría que sacar tantas cosas, <risa> digamos, ¿no? De una ciudad. Ya está. Ya está, muchachos. Empecemos por otro lado. Váyanse ustedes, por ejemplo, de las ciudades. ¿eh? Empecemos al para acostumbrarnos a... Vayan a donde no hay estorninos, van a ver cómo Porque los estorninos. Las estornilos. cosas
1: se asilvestran Ya está. ¿Qué pasa si lo sacamos ahora?
2: y nada no, a saber
1: yo creo que sí. otro desequilibrio después
2: va a haber abundancia de orugas sí
1: o de gorilas <risa> ah no eso ya hay
2: sí sí o se va a acabar el agua porque viste cómo es
1: claro claro claro
2: Andás a saber ¿no? Qué bárbaro no, un bardo. Bueno, bardo.
1: Eh, los tordos de hoy, divinos. Las bandadas eh, abundantes, tordos, muchas aves no de tordos, y ayer una bandada grande de enteros también, al atardecer, reagrupándose. Algo están tramando, me parece que están por irse. O, sí,
2: hay así. mucha charla entre las aves. ¿eh? Sí, sí, sí. Yo estuve el ¿Cuándo fue? Hace un par de días. Con una bandada de golondrinas barranqueras, hablando de lo mismo. ¿Volando? No, sí, charlando, como como de la misma situación, ¿no? De que, che, parece que acá ya no hay onda, se viene, se viene, nos vamos, nos vamos. Y bueno, sí, todas ahí en un pleno revoloteo de, de rumor y organización y preparativos y despedidas.
1: ¿no? Están, están más gorditas.
2: Están todas en esa. Pero sí, tranca igual, como, como una cuestión muy naturalizada, ¿no? Esto de la migración.
1: Totalmente.
2: Sí, sí, sí. No, es, no parece un...
1: Y, o se viene el frío intenso o tiene que ver con una cuestión de luz, ¿no? O las dos la cosas. La luz.
2: La luz. Pelea la luz La luz. Es, me parece, uno de los principales motivos que hacen que, que haya tal cambio, ¿no? Mm -hmm. que, se, que estemos hoy... En pleno mediado de mes de marzo, viviendo este cambio que hay en la naturaleza a nuestro alrededor, que ya se empiezan a caer las hojas de los árboles, hay un rumor ahí entre las aves que empieza a ver un...
1: Aparecen otras aves en, en la zona, el gaucho hoy me llamó... grande, el gaucho grande, que había desaparecido de repente. Apareció. Apareció otra vez, vos, qué, qué lindo, lindo. pájaro. Imponente. Hoy me llamó
2: eh, Irma, uh -huh. que dice que hoy en la distribuidora del hijo se metió un picaflor. Está y bien, no sabía, picaflor. no estaba seguro, no estaba confirmado si no era el picaflor gigante, pero probablemente haya sido... El rubí. El rubí que también está arrancando con sus sí, movimientos. De hecho, locos. en la casa de
1: los amigos y hermanos Puyelli y Galván eh, también andan ya los andan. picaflores sí a pleno. Tienen una aljaba en flor, alucinante, ahí en el patio. No sé qué hacen flora, tortura la aljaba, pero se ve que, que está eh, en, como en un microambiente propicio y está, anda un colibrí ahí. ¿Y está? será eso
2: lo que los trae, Che? Porque capaz que vienen ah, siguiendo a la también, floración del la Pero digo, ¿cómo llegan acá? Por ahí la floración de la aljaba se da en otro momento en la ciudad y quizás ellos vienen siguiendo esa floración y de pronto el otoño los agarra acá en la ciudad y ya no hay más flores de aljaba y, y se quedan Pero
1: tantas aljabas habrán puesto los vecinos. Yo la única que he visto, no la única que no, he visto, sí. pero la que he visto en flor en esta época y que me di cuenta el otro día que estuve en la casa, fue la de, los, la de los puyes.
2: Pero en el campo, en ese trayecto, ¿de qué se alimenta el picaflor en el trayecto del bosque a la ciudad de Esquel? Insectos. ¿Va persiguiendo insectos? por eso No, llega no sé a si
1: persiguiendo, pero van comiendo insectos de las ramitas, de los árboles, de las telas de araña, se roban algunos también.
2: ¿Y en el bosque hay insectos y En el bosque igual.
1: hay insectos también, sí.
2: Y capaz que más que en la estepa. No sé, Más húmedo. el insecto le cabe la humedad?
1: Sí, igual acá tampoco estamos en una estepa, ¿no? Convengamos que estamos ahí en una, una zona transitiva, digamos. No, no no es una estepa así cruda. Claro, claro. Tenemos árboles, hay humedad, hay como un microambiente ya generado de los mismos pueblos.
2: Estamos en un valle, además. Estamos
1: en valles, sí.
2: Eso es importante. Sí, ¿Y tu valle cómo anda?
1: Mi valle anda bárbaro. ¿Aparecieron los gauchos? Aparecieron los gauchos. Me puse muy contenta ayer cuando los vi. Sí, divinos. divinos. Ya ahí, viste, con esa actitud de tirano, buscando a quién comerse.
2: Y son más de, de invierno, ¿no? De, de aparecer. En... Y
1: diucones también se están viendo. Ah. Volvieron. Está bueno eso. Y como, ya se Como los... cambia la composición de, de especies. En Lo que le dicen el verano, ensamble. Invierno. El ensamble. Qué lindo. El me el suena ensamble. así,
2: me suena a la música aparte, ¿no? batucada. <ríe> sí. Sí, 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 y picos de plata sobrepuestos
1: ya se fueron ya karate. no hay nada las, los machos se fueron hace un montón las hembras estuvieron un poquito más y los juveniles y después migraron también qué hay
2: del caburé? ¿Caburé grande
1: no he visto no ni he escuchado tampoco no lo he por visto. ahí
2: aparece más en esta probablemente época, ¿no? vuelva, sí, sí, sí.
1: debe estar en el bosque ahora claro. haciendo tiempo claro, claro. hasta que llegue el, hasta que las hojas se pongan un poco más amarillas
2: sí sí bueno, tenemos un par de caminatas pendientes. Yo había propuesto ir a Baguil, ¿te acordás? Sí. Eh, muy ahora, buena. cuando esté un poquito amarillando el otoño.
1: Dale, rojeando, parece. Rojeando
2: lado. para ese lado, lindo, ir hasta allá. Y vamos a ver, capaz que alguna algún ascenso, algún cambio de perspectiva. Algunos, vamos a cambiar de nivel.
1: Algunas aves de altura. Sí. Esas que no se ven seguido.
2: Sí. Y de paso te comento que eh, nuestra amiga Sol, San Martín, vio y registró con fotografía una... Agachona Patagónica, ¡Epa! una tajis, bien. en el Cerro La Torta, la torta del mirá. lado del parque subiendo para el, para el donde están los túneles de hielo, más o menos por ahí. Qué bueno, che, lindo registro. Hermoso bicho, dice. Quedó fascinada, le sacó una foto en donde se aprecia bastante bien.
1: Qué bueno. Y... Vamos a buscarla. Y
2: hay que sí, tener unas ganas de ir a verla, de, de conocerla, ¿no? La conozco.
1: Claro, y sí, es que son de esas difíciles. Ay, ay, ay. Qué bueno.
2: Son migratorias también. O las otras son más migratorias. Estas capaz son más de quedarse. Las, las Tinocorus.
1: Las más chiquitas. Mm. Puede ser, no sé, no lo tengo presente. Podemos buscarlo ahora Son en corte. muy esquivos. Muy son lindos, bien miméticos. Sí, muy lindo. Bueno, la de corbata no es tan esquiva, ¿eh? se, ve, se ve bastante.
2: Sí, sí. En Laguna Esquel había cantidad, che. En el Laguna camino esquel, ese, ah, la de la aeropuerto. Sí, sí, sí Siempre hay Yo
1: tengo el recuerdo de... Mm,
2: mimetitadas. tirón tema, tirón tema.
1: Llamando. Latiendo... Tira ah, un que tema y yo. vemos qué pasa, capaz que Madre. es un premio o algo. Enseguida volvemos con más, un pájaro que sostiene.
2: Sostenete como quieras.
1: Que te sostenga el pájaro.
2: Hola un rato con nosotros. Ahí está, flotar. Estamos cada vez más, más relajados. Sí.
1: Que <risa> <risa> se convirtió en una térmica. Estamos permanente.
2: adaptándonos al planeo.
3: Sí.
1: Simples. Yo te amo en función de cómo te conozco, y porque te amo, me dan ganas de conocerte. Y en la medida en que te conozco, voy adaptando mi forma de amarte para darte la libertad de que seas como eres. Eso, en el fondo, es la ecología. Regresa a la madriguera, Rosy 724.
0: Un bosque, un bosque es un mundo, el mundo una galaxia.
3: Su
1: reino. Un saludo sí. a Fede Contartese Que nos está escuchando Fede. Un abrazo Y acá traí una inquietud eh, El vecino Lino El Belino El Belino que dice que los orzales en su casa hace días que no que no cantan más, que están en silencio. Y se pregunta si tendrá que ver con el fuego o con, alguna otra... o con algún
2: otro elemento de la naturaleza.
1: Estarán haciendo duelo. Y
2: para mí tiene que ver con la luz, como decíamos hoy también, no con que está cambiando el, el largo del día, la duración, ya los tipos se están preparando para otra cosa. y El canto tiene que ver con la reproducción. Sí, ¿no? yo lo que
1: le comentaba Lino eh, recién por teléfono también es que los los orzales, cuando pasa la, la época nupcial y la parte digamos de, terri de, de defender el territorio y demás eh, cambian el canto, tienen un canto que, cala,
3: es, que es más
1: eh, más como rudimentario, ¿no? Más wilky. el otro es más wilky tal cual. Este, hacen incluso un, un sonido como un, como un grillito, ¿viste? Pareciera muy bajito. Sí, una cosa así. <risa> <risa> no, es eso Pero sí. es cuestión de, de observarlos un poco más. A ver qué, y escucharlos. Qué a manch. ver de qué
2: hablan los orzales, Que también se ponen como locos. En invierno aparecen, se agrupan, sí, ¿no? Se agrupan. Andan todos juntos. Sí, tal, cual, medio tal cual. Patotas. Pero
1: es cierto que en, que en primavera son mucho más, más ruidosos, ¿no? Más melodiosos. Qué
2: lindo. Sí, yo últimamente de mi casa escucho únicamente gallos al amanecer. Antes escuchaban Zorzales también. Tiene razón, Lino. Tiene toda la razón. Muy observador. Che, vamos a arrancar con un librito que se llama Aves con Historia. Leyendas. ¿El nuevo? ¿eh? Sí, un libro nuevo que está disponible en librería Macayo. Lo puedo decir tranquilamente. ¿eh? Tiene varias copias. Hoy lo vi en la vidriera de nuevo. De José Luis Barreña. Pero para el que no lo quiera comprar... Se lo, lo
1: compartimos. Lo puede escuchar. Che, y tiene un pitotoy... Tiene una
2: especie de pitotoy atrás Y una especie de tahuató de halcón ah, ahí va, de, va no, halcón, eh, Como un aguilucho ¿no? Uh -huh. eh, del lado de adelante Comiéndose una especie de escarabajo
1: Ayer y hoy A esta misma hora Bueno, no a esta hora porque mmm, eh, Era un poquito antes, ¿no? A eso de las siete y media A la altura del mirador Ahí del valle Bajando hacia sí, o subiendo sí. de Trevelin eh, Una pareja de... Mmm, de aguiluchos de ñancos ah, está, sí, son de siempre ahí, clavados sí, impresionante, sí, sí. pero esta hora, cuando hay viento siempre están ahí ah. sobrevolando pero bajito eh, que te quedas un ratito y te vuelan arriba sí, de la cabeza sí, sí. recomendado para el que guste
2: dice José Luis Barreña estas historias vienen de diversos tiempos lejanos para los humanos y cercanos para las aves donde se mezclan piel y plumas plumas y piel en el devenir de los tiempos y sus gratos y más ingratos aconteceres este libro es un homenaje a esos seres alados bellos nobles simples frágiles y a la vez tan fuertes que han perdurado a través del tiempo y acompañan la vida del hombre desde siempre, a pesar del esfuerzo de ciertas ambiciones económicas que se empecinan en alejarlas. Las aves sobrevuelan no solo paisajes, sino también nuestras vidas. Y con ese espíritu hizo una recopilación de leyendas que, por lo que estoy leyendo, me parece que algunas son <coughs> con un poco más de... ...de fantasía creativa del autor... ...y otras son recopilaciones quizás más fieles... ...de tradiciones orales más lejanas, ¿no? Pero nosotros las vamos a ir repasando... ...y vamos a ir viendo qué pasa. Vamos a ir viviendo el proceso de compartir estas leyendas... ...como la de la Licucú, que empieza eh, este libro. Dice, como todas las mañanas, en la pulpería del puente a orillas del río Luján los paisanos estaban tomando su grapa mañanera unos prestos a salir a sus tareas camperas otros haciendo sus compras y aprovisionándose por varios días en una de las mesas mientras compartían historias del matrero Juan Moreira mirando el cartel que desde hace años estaba pegado en la pulpería donde la autoridad pedía la captura del gaucho rebelde unos hasta se atrevían a afirmar que en algún entrevero compartieron espaldas con el ahora legendario Moreira Ismael, vaquiano de Mercedes y alrededores, interrumpe la interesante conversación y, con tono de indisimulable inquietud, comenta: Estoy preocupado por algo que, pasó, que me pasó anoche. Salí del rancho a cortar un pedazo de charque para la cena. Cuando miro a lo alto del eucalipto, veo un casal de esos búhos alicucú, así lo llama mi tata. Don, don Esteban, acopiador de cueros, lo interrumpió: ¿Y qué tiene de rareza ver esos pájaros?, preguntó. ¿Usted los ha visto alguna vez? inquirió Ismael. No, nunca los he visto en ningún lado. Es más, ni siquiera sé cómo son, pero no entiendo su malestar por esta situación, le respondió el acopiador. ¿Cómo no voy a estar preocupado? Esos bichos siempre anuncian calamidades para el que los ve y hasta para todo el pueblo. Me contaba el tata que en una ocasión vio lo mismo que yo anoche, ¿y saben qué pasó? No, ni idea, cuente, cuente, le dijo interesado don Remigio González, el recero de general Rodríguez, que siempre que andaba por esos pagos hacía su parada obligatoria en la pulpería. Se vino una invasión de langostas. Fue tan grande la calamidad que no quedó ni un grano de maíz en los campos. Don Esteban a esta altura con gesto expectante, al igual que el resto de los parroquianos, preguntó a Ismael, ¿qué piensa usted que puede pasar de malo? No sé, respondió Ismael, no sé, volvió a repetir. Ahí les dejó su, de, su desconcierto y se fue a sus labores. A la tardecita Ismael llegaba a su rancho con algo de alegría, nada le había ocurrido en todo el día, al menos nada malo. Comió con su china y los gurises antes de acostarse, salió del rancho, levantó su mirada hacia lo alto del eucalipto, no estaban los alicucú, y así se fue a dormir tranquilo. A medianoche, mientras dormía tranquilamente después de otra jornada de duro trabajo, se despertó... Al caerle en la cara un pedazo de adobe del techo. Al abrir los ojos se levanta como un relámpago, al igual que su mujer y los niños, porque todo temblaba. Se caían los pocos enseres que el humilde hogar tenía. Si bien su familia se encontraba asustada, Ismael estaba aterrorizado. De repente todo se calmó, como si hubiera sido un sueño. Ismael, con su rostro desencajado, sacó valor y pegó un grito que se escuchó hasta en la pulpería del puente, que estaba a una legua. ¡Lechuce y mierda! ¡Me has engualichado el rancho! vociferó con furia a la mañana los diarios de Buenos Aires titulaban con grandes letras de molde terremoto en el río de la plata agregando el cimbronazo mayor fue a las 3 y 20 de la mañana se sintió hasta en el interior de la provincia el alicucú no sé si tenés el canto porque es, sería interesante poder escucharlo
1: ¿y tú qué querés alilicucú?
2: Porque además de que, que las, que le gusta la además de que las, de las lechuzas tienen como esa mística especial, no, por la, los hábitos nocturnos, este además le suma un canto muy particular, ¿no? que metido en el medio de una noche cerrada, tranquila,
1: da miedo te que puede que...
2: llegar a hacer cuestionar cosas existenciales fácilmente. Si existe un ¿tanto dios. ¿Tanto así? Al toque, es lo primero que pienso.
1: Y lo dice, ¿eh?
2: Por un momento parece una gallina.
1: Parece un.
2: Alili Cucú. ¿Dije Alili Cucú? No, Alili
1: Pero o sea, en base a es Alili, ¿no? Alili sí. Este me hace acordar más a un kauré, ¿no? Con un canto profundo.
2: ¿Crees que te lea otra? ¿Cómo estamos de tiempo? Súper bien. La leyenda del venteveo rayado.
1: ¿Qué hago? ¿Te busco un venteveo mientras?
2: El venteveo rayado, si puede ser.
1: Mm, me parece que tengo a cuadro nomás. Pero me fijo.
2: ¿Y este qué es? El aricucuto, este se quedó colgado. Se colgó. Es conocida en el norte argentino la leyenda del venteveo, o pitigüe, como así lo llaman los guaraníes. En la selva misionera vivía un abuelo con sus hijos... ...y un nieto caprichoso y egoísta... ...a quien el anciano le dedicaba todo su tiempo... ...así colaboraba con sus hijos... ...y le transmitía las tradiciones y habilidades... ...que había adquirido en su vida... ...enfermo el abuelo, ausente su hijo y su nuera... ...desde su lecho llamaba al nieto Sawa A... ...el niño entretenido en sus juegos... ...no escuchaba el grito lastimero... ...de su taita Guazú. ...al tiempo escucha y con lentitud y desgano... ...decide ir... ...ante el pedido de un vaso de agua... Sagua, mostrando su tenebroso corazón, se niega y se ríe de su abuelo, quien acaba su vida llevando en sus retinas la ingratitud de quien tanto amaba. Cuando vuelven los padres de Saguaá, encuentran al abuelo muerto y a un pájaro que no paraba de repetir, Pitugüé, Pitugüé. La leyenda dice que el propio dios Tupá se encargó de transformar a Saguaá en un pitué por su indigno comportamiento. A partir de ese momento, los Pitugüé, Ventebeos en el resto de la Argentina son espantados cuando se posan cerca de alguna vivienda por ser un mal presagio para los moradores algunos ancianos tienen otra visión otra versión bastante fidedigna de la leyenda de aquellos hechos acaecidos en un tiempo sin fecha que sucedió en el mundo guaraní dicen que en realidad eran dos los hijos del matrimonio ambos mellizos, uno más corpulento Saguá, el otro más pequeño y delgado que se llamaba Pojera Pojera era lo opuesto a su hermano Siempre dispuesto a lo que los padres y el abuelo le pidieran, de un corazón puro como el almita, la monjita blanca. Era quien ayudaba al abuelo cuando los padres no estaban en la casa. Cierto día que los padres salen, como siempre lo hacían, recomiendan a, a sus dos hijos que cuiden al Taitahuazú. Como siempre, ambos asienten al pedido de sus progenitores, aunque como era habitual, solo pojerá era quien se encargaba de las atenciones. Pojera quería darle un manjar a su abuelo... ...le pide a su hermano que por favor preste atención... ...él iría al bosque a una morera que tenía identificada... ...al encontrarse con el centenario árbol el más alto de la selva... ...con esfuerzo y habilidad sube hasta la copa... ...ahí era donde se encontraban los frutos más sabrosos... ...con los cuales quería preparar el dulce predilecto de su abuelo... ...cuando va de vuelta a su casa con el cesto de juncos repleto de moras... ...su intuición le avisa que algo malo había ocurrido... ...comienza a caminar cada vez más rápido y luego a correr cuidando de no perder ninguna mora con el movimiento al llegar entra, en... entra directo a la habitación del abuelo y lo encuentra muerto y en la ventana un pitogüé. pojera cae de rodillas con sus ojos llenos de lágrimas y el corazón quebrantado de dolor por la pérdida de su amado abuelo comienza desesperadamente a llamar a su hermano a cada exclamación solo respondía el pitogüey. ante el asombro de pojera Aparece Tupá, quien lo tranquiliza, diciéndole que su abuelo se encuentra entre los buenos. Su hermano es el Pito Güe, que está en la ventana por su comportamiento propio de un espíritu, tur espíritu turbio. Y a él, por su generosidad, lo premiaría para toda la eternidad. Pogerá el mellizo bueno puro, es convertido en el ventebeo rayado. Con su pecho de estrías, en muestra de libertad, moralidad y esplendor, siempre es recibido con moras cuando posa sobre alguna casa. Saben que su presencia anuncia una nueva vida. Igual cayeron los dos en venteveo, ¿no? Pero No, pero vos sos el rayado porque sos el bueno, no te preocupes.
1: Pito Juan, como le dicen.
2: Este es el venteveo tradicional.
1: El tradicional.
2: Este, este es también. otro
1: tradicional. De otro lugar. No hay
2: ninguno tuneado.
1: Hay un par de tuneados, pero ¿Están golpeando las puertas? Nah Sí, te lo nah. juro Te lo juro ¿Será el en veo. ¿Adelante?
2: <risa> la limaste, pía.
1: Capaz que entraba un pájaro gigante de pecho amarillo Con moras Casi, ¿eh? Pega en el palo, mirá Le re con el color Qué lindo Bueno, muy linda tus historia moras. Mora... <risa> sí.
2: Nos vemos después de la canción con algo. ¿De qué vas a hablar hoy?
1: No sé, muy bien. Creo que seguimos con el plumaje, las mudas ah, y ah, los colores. Oh, oh, los colores, sí. Mira, un maca Un... Sí, ahí en el agua, Celia No veo, no, yo veo el somormujo El somormujo sí lo veo El maca no, no sé dónde maca? somos qué? somos ¿Somormujo? ¿somormujo? No, 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 Celia Eso es un maca Qué nombre que va a ser un maca Somormujo, mírale Mira, ahí está saliendo un poquito ¿No le ven los dedos que son así como lobulados? No, sí, no, sí, no, no, somormujo sí. de toda la vida, vamos Celia, eso es un maca de verdad, de verdad, male. Es un somormujo, te lo prometo que pongo la mano en el fuego. Vamos, si es que lo sé, estoy acostumbradísima a verlo. Yo no estaré tan acostumbrada, pero yo te digo que eso para mí es un maca. Somormujo. Maca. Somormujo, en serio. Maca, Celia, Maca. Ay, creo que vamos a tener que llamar a los chicos de Esquelaves para que te saquen del error, male. Bueno, está bien, que despejen mis dudas, pero acá no hay error. Eso
0: es un maca. Somormujo. Somos el
2: mujo. Un pájaro, Un pájaro te sostiene.
0: Un pájaro te sostiene. Crisálidas.
1: Crisálidas programa con perspectiva de género.
0: Perro con la cadena larga, cree que es libre. Perro con la cadena larga.
1: Todos los viernes de 18:30 a 20 horas.
0: Pero la cadena es la cadena. ¡Crisada! Por
1: FM Caleuche en el 90.9 de tu dial.
0: Que la crisálida se vuelva mariposa.
1: Les iba a salir mejor a ellas
2: Tremendo avance, eh Tengo unas ganas de escuchar
1: Quiero oh, que bueno. venir los viernes ahora Sí, sí, sí Hola Buenas, buenas Me encanta cuando se prende la lucecita que dice Aire O dos O dos Aires Bueno, sí. Y por ahí
2: cuando pía te tira antes de eso Levanta la mirada y te, te dice Vamos ¿Estamos listos? <risa> vamos, vamos, pía, vamos, vamos.
1: <risa> Pía, ¿de tel. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
2: Che, para si quieren mandar mensajes es el 15 siete uh -huh. Como acaba de entrar uno que dice: Hola, de vuelta a la escucha de un autor anónimo. Así que <risa> gracias. Sí, Está contento.
1: ¿Firmó? ¿Firmó como autor anónimo no, o no? No, no sé, no, no, eh, no, no
2: dice más nombre? nada. Qué sé. O sea, tiene un número. El número de teléfono es como el DNI casi, ¿no? pero yo no, no me conozco el número de todos. Ni el DNI. Ni menos el DNI.
1: No lo sueltes al aire el, el DNI, no, no claro, no, el Quill no, no. Si no nos como... llama un
2: oyente de Quill eh...
1: <risa> 27 <risa> guión <risa> che, seguimos con el libro de Roberto Ares que queda un montón, no hay novedad buenísimo, o oh, sí depende de... sí, sí. Si, si lo han leído no, hay novedad todo el tiempo en realidad pero es, un, es una información que compartimos seguido, no la de Roberto Ares porque es un, es un lindo libro, un lindo autor y ahora, bueno, lo que Te hace, para nos leer hace la...
2: reflexionar mucho aparte. Sí, sí. a
1: veces igual se, se torna un poco cientificista pero... Pero eso en nos hace tiene una, una poesía así sí. linda, ¿no? Una... Ponele. La protección y el color, ¿les parece? La vestimenta de las aves. La vez pasada hablamos de la sí. piel y las plumas. Me parece que ahora está bueno también contar un poquito cómo es el tema del plumaje y los tipos de plumaje. Que no, la vez pasada decíamos también que es el plumaje... ¿Tenés un mensaje que está... Te no, ¿te? no, no, ¿No
3: <risa> solamente la, la
1: confirmación
2: de que era Seba el que está <risa> mandando va. el saludo. Muy buena la artística y las voces, dice.
1: Ahí va. De, ¿de cuál, no quedó claro de qué separador. Todos, le gustan, todos conocen no, a Seba. Entusiasta de la vida. Es un entusiasta, chico?
3: Entusiasta,
1: sí. ¿Plumas de las aves no están en todo el cuerpo? No. Dato. 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 Te quiero el dato. <risa> El cisne, por ejemplo, tiene unas 25.000 plumas.
2: Ah, se las contó
1: Ares. Evidentemente sí, porque acá lo pone con número redondo. Ni más ni menos. Donde el 80% dice están en la cabeza y en el cuello. Epa, no pareciera. ¿Qué Muy estadística? Bien.
2: Me imagino el, el cisne, ¿no? Que, ¿Sobre el cual se basó esta estadística? Qué incomodidad que te estén contando las plumas. No, ah, igual lo no agarran dormido. Porcentajes.
1: Un saludo a Aleja.
2: A ver, contáen las de la cabeza ahora.
1: Oh, son muchas. Es como contarle los pelos 3, a alguien. 4, 5, sí, 5, 6, en 6, Un montón. 28. 29, y, lo, y por
2: ahí lo hacen con un cisne muerto, lo cual casi es peor, ¿no? Porque... 104, <risa> Eso ya no lo
1: había pensado. Me imaginé más a Penélope con un cisne contándole plumas, esperando que Algún amor errante. 2001, 2000.
2: Para llegar a 25.000. 25,
1: me perdí. ¡Dejen de hablar! <risa> Ahora tengo que empezar de vuelta. Las aves pequeñas, como los paseriformes todos los pajaritos.
2: Se me ocurrió otra. Lo tengo que decir. Decilo. Y se las vas arrancando a medida que las contás, como un este, como una margarita deshojando, ¿no? Totalmente. Y Al final sabes si te ama o no. El Después... problema es que
1: me quiere o no me quiere, no te dice el número. Sí. El cine no te quiere, seguro. No, no hace falta, ¿no? Deshojarlo. Desplumarlo eh. Chicos, me estaba por venir la nota ecologista Pero me la voy a abstener Después ¿Qué? ¿Tenés no, una nota? No, no, con esa historia de la arrancadita de plumas Pero no sigamos por ahí No sigamos por ahí, no, que es un camino sí. muy cruel un, comino, un camino que lleva a la almohada. Un comino, ojalá fuera un comino. comino Bueno, pero un comino, dice, que le arranca los, la pluma los Las cosas para las que el hombre Se le pueden ocurrir usar las plumas De los pobres pajaritos mm un plumero me parece como una cosa atroz atroz plumero así muerte muestra un plumero <risa> plumero muerte
2: y si se hace con plumas que se caen naturalmente será así lo aceptarías
1: Sí, si es así puede ser entonces pensalo así, así. pienso que lo hace con plumitas <risa> que sí, se
2: caen Sí, está ¿Será? todo bien y las almohadas también las hacen
1: con cisnes que que donan sus plumas <risa> a la ciencia <ascensión. risa> Los hacen
2: firmar un acuerdo
3: antes sí.
1: de... ¡Es así, pía! <risa> sí, Se Es así. Ah, bueno, me quedo más tranquilo. Tienen los paseriformes entre 2.000 y 4.000 plumas. Diferencia, que son menos, ¿eh? pero son
2: más chiquitas. Así que la dificultad claro. en contarlas es debe ser es más mayor de la misma.
1: Sí, sí, sí. El 30 a 40% están en la cabeza y en el cuello. Me encantan los datos de Ari, porque es muy preciso. Las plumas pueden ocupar el 20% del peso total del ave. Epa. Que es bastante para unas plumas, ¿no? Sí, sí. O el ave pesa muy poco eh, y dicen que pesa más que el esqueleto, la cantidad de plumas que pueda tener un ave, ¿no? Wow.
2: Claro. Es como un auto, un auto pico. y es que los esqueletos son, son muy livianitos. Son muy livianitos sí. Eh. sí,
1: sí, ya se, se fueron. La es evolución como, se pasó de largo. Digamos. Es como si tu ropa pesara más que vos. Claro. O mi piel.
2: Tu piel, imagínate, claro.
1: <risa> o mis pelos. Agarrar, en realidad, porque Sacate sería la el, el análogo a los pelos, las plumas. ¿no?
2: ¡Qué flaco que estás, no? es Que me saqué la piel, que de joya. <risa> Sí, acá tenemos un mensaje. Puedo seguir interrumpiendo? Sí, claro, total, esto no <risa>
1: tiene ningún sentido ya.
2: Claro, es, eh, recién hablábamos del separador del Macá, Sí. Que qué loco que hace tanto que, los, que lo hicimos, ¿no? Que lo hicieron y que. Sí,
1: qué linda está gente. Tan está tan lindo. Y acá dice seguirle,
2: excelente el separador de male, afirmando que es un que es un maca, ¿no? Alguien que lo escuchó por primera vez. Mirá, eh, genial. Hay que ¿no? seguir.
1: Hay que seguir. Anónimo. Raro.
2: Sí, otro anónimo.
1: Está un poco colgado, anónimo.
2: Ya es una sociedad anónima a esta altura. <risa> Sí.
1: Entonces. Las aves tienen distintos plumajes en forma y color Por edad, sexo y época del año Cuando una cría nace lleva un plumaje natal de muy baja calidad Y por ello económico en energía Dependiendo de la especie puede llevar meses o años Adoptar el plumaje definitivo de adulto Pasando por el plumaje juvenil Los machos y las hembras pueden tener diferentes plumajes Cuando esto ocurre uno de los sexos lleva los colores más llamativos Y lo utiliza para el cortejo de la pareja una variante es la muda para la época de apareamiento. En lugar de tener un plumaje diferente todo el año, se hacen dos cambios anuales. Es lindo enganchar a las aves después de la muda porque el plumaje está nuevo y tienen unos colores muy, muy vivos. El plumaje natal es el primero y está compuesto por plumón. Algunas aves nacen con un plumaje más desarrollado, son las aves precociales, como por ejemplo los patos y las gaviotas. Otras están desnudas por un tiempo Hasta que adquieren el plumaje Y se llaman aves altriciales Este plumaje natal no presenta patrones de coloración particulares Y es poco llamativo En algunas especies como los pingüinos Y ciertas aves de presa Existen dos tipos natales Compuestos de plumón Lo que guarda relación con el ambiente extremo Y el largo tiempo de cuidado eh, paternal que, que requieren las especies estas El plumón Que traen al nacer Es reemplazado por un plumaje juvenil el plumaje juvenil tiene las plumas de contorno típico, pero se diferencia del plumaje adulto en que las plumas de vuelo son más cortas. Su textura es más suave y el patrón de color es bastante diferente en algunas especies. En muchos casos se parece al que muestran las hembras adultas, ¿no? que es un poco más eh, inconspicuo, como... ¡Qué palabra te tiré, eh! ¡Ay, ay, ay! ¿Y con qué? Ya me olvidé. Sino con... Con, sin, picuo. Sin, con... No, ¿Con sin pico, pico sin, picuo. sin con qué? Sin pico o con pico? Sin pico no puede comer <risa> <risa> Un plumaje más disimulado, más discreto ah, ¿no? Como patrones con estriados como que no llama tanto la atención Claro, ¿no? con, con pico sería todo lo contrario Muy llamativo, ¿no? como un churrinche macho Me llama la atención esa repartida Ah, igual <risa> Ya chapuletas chapuleta.
3: <risa>
1: Qué bárbaro. ¿Qué te llama la atención? <risa> te lo tengo servida yo. No, que me llama la atención este el reparto ese, ¿no? De que quién es el elegante y quién es el que tiene que pasar desapercibido. Pero ser más llamativo no es ser elegante. Puede ser un payaso. También. Claro. claro. Bueno, hay uno que... So en algunos casos, en algunas especies uno es un payaso y el otro un es como una elegante. persona seria otras veces es una cuestión de elegancia no sé
2: pero hay como un complemento igual creo, y corregime Pia por favor si me equivoco, soy ¿Puedo? la especialista en este tema el... <risa> en las especies que la cosa es como compartida entre macho y hembra como que son los dos medio iguales ¿no?
1: las águilas <risa> Uy la hice pensar un montón sí, me estoy pensando ejemplos ahora Pasan fichus de aves por mi cabeza. Eh, las
2: águilas, acaba de decirlo acá, por ejemplo, Male. Pero, ¿Las ¿Las pero igual mora? tiene cada
1: una su rol, ¿no? Es que sea más. más pero no compartido. hay ninguna más
2: llamativa que el otro. No,
1: no, no, tienen el mismo plumaje, pero no sé si tiene que ver con, con el rol. Las dos eh...
2: incuban, las dos.
1: Sí, pero quizás alimentan... otras, otras especies que tengan patrones distintos de coloración también, ¿no? No sé, me en cuanto a la incubación, porque quedo... justamente el llamativo no se quedaría en el nido, claro, ¿no? Porque llamaría la va. atención bueno, de los ahí predadores. Va, ahí va, Pero ahí en cuanto va. al cuidado de las, de las, de las crías, de crías de me parece que, que debe eso. ser equitativo en, en todas las especies. Uh -huh.
2: La búsqueda de alimentos
1: Excepto las que sean eh, poligámicas, ¿no? Que sean, eh, por ejemplo, los picaflores, que probablemente el macho no, no se haga cargo de ninguno de los, de los pichones. Las chicas de Crisálidas van a hablar van a de hablar eso del, mañana. Ah, monogamia. De la monogamia y otras variantes. Ah, qué interesante. Así que, ¿Hay porque... aves monogámicas? Sí, claro. La mayoría de las aves son monogámicas. Pero pero existe la mayoría un también 80% tiene de cópulas extramatrimoniales, sí. <risa> ¿Cómo es eso? <risa> y bueno, y bueno, bueno es la vida de las aves. O sea, con uno tienen los hijitos, pero hay... Pero, pero todo. No, bien.
2: y son parejas para toda la vida, la claro, paz. claro, claro. Pero bueno, con con amores casuales también por ahí, que yo el lechero, el cartero, esas cosas. El y vecino, las el vecino, ¿no? Como eh vecino.
1: El eh, eh, vecino. Ajá, bien. Hay de todo en la, en la comunidad de las aves, tenés aves monógamas, que son pareja de toda la vida, aves monógamas que tienen estas cópulas extra eh, curriculares. Después tenés aves poligámicas que en donde los machos copulan con muchas hembras y al revés donde una hembra copula con muchos machos y después tenés eh, aves que son que se llaman eh, promiscuas donde todo vale, todos con todos y son
2: felices, felices sí, sí. todas
1: son felices, las monógamas, las polígamas y las no yo vi
2: algunos machos que se calientan bastante, se enojan mucho cuando suceden cópulas extramatrimoniales y cosas así sí. ¿Sí? Sí, sí que llegan a picotear ¿no? para tratar de impedirlo impedir el, la, la concepción del obo. ovo,
1: del ovo de milenio Sí
2: no, hay de todo, la verdad que es un mundo...
1: Un mundo, te encontrás de todo. De Pero todo, tengamos en todo. cuenta que estamos hablando de un montón de especies distintas, ¿no? De aves. En, en, eh, si lo ponemos en comparación con el humano, que es lo que solemos hacer los claro. humanos, porque nos todos lo comparamos con nosotros mismos, somos una sola especie nosotros. Acá y estamos cada hablando claro suya. cada cual hace la que se le canta eh, individualmente, digo. Pero en las aves estamos hablando de especies diferentes De la especie del colibrí, todos los colibríes cumplen con ese patrón, digamos De, uh -huh. de comportamiento sexual, en el caso de los es igual Sí, y tampoco así. todos
2: o sea, es, no es... Algunos
1: individuos quedan sin copular porque no consiguieron territorio y demás Pero en general tienden, según la ciencia moderna que tanto pregonamos A ver, yo te pregunto,
2: ¿hay aves homosexuales? Yo te acabo
1: el micrófono Por ejemplo Sí, claro sí. Por eso Sí, sí, y dentro
2: de una especie que tiene una tendencia, o sea, una estructura más o menos definida, que es lo que decís vos, ¿no? De monogamia, poligamia, qué sé yo, puede haber...
1: Sí, sí, hay otro tipo de comportamiento, otros como comportamientos esto de la cópula extrañido que decimos.
2: Que, que de hecho, algunos esta, individuos lo aves, hacen, digamos. Nosotros
1: ¿no? leímos una nota de aves eh, homosexuales, que eran, sí, mirá, sí, no sí, que eran sí, sí. las hembras de, no me acuerdo qué especie, que copulaban con los machos, pero después el resto del tiempo, que no era la cópula, eh, estaban siempre con ot uh -huh. otras hembras, ¿no? somos unos desordenados igual nosotros yo creo
2: que en el mundo de las aves hay mucha más tolerancia también que en el de los humanos no creo que y les haga falta hacer un programa de como sus... crisálidas a las aves por ejemplo
1: para andar explicando claro estas no. cosas ellas
2: están son son así están bien viste está todo bien
1: de vez en cuando pasa algo distinto
2: qué sé yo nadie nadie se preocupa mucho tampoco no
1: solo por volar y comer ah, no.
2: después lo que hagas bobo de tu vida loco Marjate.
1: tu vida son tus plumas Fijate. Ahora sí, no me cruces un pirincho con una gallineta, ¿eh? No.
2: Yo creo que hasta eso puede llegar a pasar. Tenemos sí. lobos y pingüinos.
1: Sí, bueno, bueno, eso es un poco forzado. Eso es una violación. Sí, es El verdad. pingüino no, se lo, no, no estaba contento. No, hay amor no ahí. había accedido no sé, igual, ¿eh? a esa cópula que Lo que sí tenemos son diucas con cardenales. Que eso, ahí ya. Ahí es, ya hay como una cosa, hay una cosa Más de...
2: parecida al amor.
1: Sí. Sí, sí, A la atracción Pero es por una falta sí. de machos de una sí. especie O sea que también es medio obligado este, artificialmente no
2: el, el macho de Cardenal Amarillo Está casi extinto Y las diucas Que cantan prácticamente igual Muy parecido al Cardenal Amarillo Se cruzan con hembras de Cardenal Amarillo Porque atraen O sea las hembras se sienten atraídas por las diucas Porque cantan como parecido. sus Sus machos que son tan escasos Che, pero me parece que es una diuca. No sé, pero escuchalo cantar. Mira qué bien. Ah, no, no me
3: resisto. Le las diucas las hembras,
1: sufren su daltonismo. Ven todo gris. Claro, no se dan cuenta que es... Claro, no, no ven amarillo por ningún bueno, lado. es amarillo. Pero bueno, funciona. Lo que sí la las que crías eh, son híbridas, ¿no? No tienen... No pueden... No tienen descendencia, claro. No pueden dar descendencia.
2: Claro. Esas están como más jodidas.
1: Esas están jodidísimas. Sí,
2: yo creo, viste, es como que sea un punto que también... Después de muchos psicólogos, pueden tener una vida normal.
1: Y sí, acompañamiento terapéutico, terapia de grupo de que de, de, de un Mucha contención, de ¿no? De plomitos. Plomitos, no. sí, plomitos. Sí, sí. sí. Mucho, mucho sí. plomito loco dando vueltas. Sí,
2: debe haber incluso como un grupo eh, de asistencia al plomito, ¿no? De, de contención psicológica.
1: Che, yo tengo una noticia que se nos fue la hora hablando pavadas al final
2: Yo creo que estuvo muy bueno, Pia ¿eh? muy divertido, sí, 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 yo sí, yo me divertí sí.
1: mucho Pero bueno, dejamos lo de los plumajes para otro día por, ¿Para poder compartir unas notas? Sí, yo creo que sí Porque las notas estaban buenas, dale. ¿no? El plumaje el Ares se dale. va a quedar acá, la nota pasa porque es algo Hacemos eh, un corte novedoso. no sé si llegamos a escuchar una canción o sí Yo creo que sí Puede ser Sí, bueno, porque dale, es una dale, canción dale. cortita Enseguida volvemos sin haber dicho nada de aves Mucha pluma mm. mm, Es sospechoso
0: Someone told me long ago, there's a call before.
1: Tras una invasión de estorninos, saldrán a cazarlos para llevarlos lejos. Esto pasa en la ciudad de La Plata. Ajá. Resulta que el plan es atrapar a los pájaros desde las copas de los árboles y luego dejarlos en libertad en las afueras de la capital provincial. Con Se drones. informaron autoridades municipales tras una reunión en el Consejo Deliberante Platense. La especie invadió parte de la ciudad, principalmente los alrededores de la Plaza Paso, donde tendrá epicentro este operativo que van a llevar a cabo... ¿Qué pasó? ¿Y qué, qué, qué están buscando los estorninos? ¿No les preguntaron? Libertad, gente. libertad. Gente que busca gente.
2: Estorninos que buscan gente. Y es. gente que no entiende nada.
1: ¿Qué quieren? ¿Qué, ¿Qué están necesitando los estorninos?
2: Tolerancia. Amor. Contención. Respeto. Cariño. Comida.
1: ¿Qué comen los estorninos? Gente. <risa> Bueno, la cuestión es que el plan es capturarlos y liberarlos eh, según Diego Montalti y Lucía Ibáñez, que son miembros del CONICET, investigadores del CONICET. Eh, ellos fueron los que brindaron información sobre la especie y asesoraron a Pedro Borgini, que es el, este, el, el intendente ¿no? de Platense, para hacer este operativo. Los árboles los usan como dormideros naturales las aves y se proyecta. Eh, con la autorización de Flora y Fauna, por supuesto, instalar un sistema Obvio. de redes especiales en las copas de los plátanos, ubicados en algunas calles de la ciudad donde están concentradas estas aves, las mallas los apresarían y así una vez capturados los trasladarían a zonas alejadas del casco urbano donde los liberarían. Ah, y al el final estornino lo que esto
2: es lo que no entiendo viste, el estornino es un ave que en Europa migra por miles de kilómetros y se orienta perfectamente para ir a venir de su, de su hogar. Tienen un sentido de la orientación perfecto. Son aves que están estudiadas. La orientación se estudia en estorninos, por cómo se orientan. Y vos me decís que las vas a sacar 50 kilómetros de la ciudad, las vas sí. a liberar. Antes de que llegues vos, van a estar de vuelta.
1: Sí, sí, sí. Un vecino este, quería sacarlas con pirotecnia. ¡Ay, ah, qué interesante! Yo tengo una pregunta. ¿Y cuál es el rollo con los estorninos? ¿Qué estaría.? Y bueno, te cagan lo lado. peor es que cagan en todos lados. Ah. Claro, llenan los patios de excremento, las canaletas, las veredas. los vecinos se cansaron. Claro loco. No sé, sacame los estorninos sacame. Sé que yo no los
2: quería Acá yo cuando vine y no había estorninos Y eh, no quiero más estorninos en la puerta de mi casa Como escuché decir a un vecino de esquela hace muchos años Me quedo grabado No quiero más caballos en la puerta de mi casa ¿Qué tengo que hacer? No quiero más caballos en la puerta de mi no casa No quiero más
1: estorninos, sacame los Chau, ¿Nos vamos? Chau, ¿Nos sí. vamos? Ah, nos podemos ya. quedar un rato. Un no. Nos reencontramos chau. el próximo jueves a las 20 horas. Este programa se repite el domingo a las 18. Escucha las grabaciones en esquelabes.blogspot.com que un En la <música> facha de
3: de d'improviso venivo dal vento rapida e incominciavo a...